0: sucedió en el castillo de Maqueronte. Herodes Antipas celebraba allí su cumpleaños con un espléndido banquete al que estaban invitados los oficiales y los notables de Galilea. Mientras en la sala circulaban con generosidad las copas de vino, se multiplicaban los platos y se sucedían los espectáculos de malabaristas, rapsodas y danzarines, en las mazmorras del castillo un hombre permanecía ajeno al bullicio y a la fiesta. Su nombre, Juan el Bautista. Llevaba allí diez meses. Su delito, atreverse a llamar a Herodes con sus nombres de adúltero e incestuoso, tras haber tomado como esposa de manera ilegítima a la mujer de su hermano Filipo Herodías. No soportando que la voz del profeta siguiera clamando contra él a las mismas puertas de su palacio, optó por dejarle vivo y amordazar su voz, sepultando a Juan en los fosos de su castillo de Maqueronte. Allí estaría callado y podría de paso servirle de adivino consejero. Porque, como señala el mismo Evangelio, Herodes, en su mezcla de violencia y superstición, hasta hacía muchas cosas según el consejo de Juan, pues le oía con gusto. No así Herodías, su compañera, que buscaba el momento de terminar con la vida de aquel que tan molesto le resultaba. La ocasión se presentó cuando Salomé, su hija, danzó ante Herodes y los invitados, entusiasmando a todos. Herodes, enloquecido por la muchacha, juró darle lo que le pidiera. Y ella, incitada por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes accedió. Pocos minutos después, un esbirro entraba en la sala con la cabeza ensangrentada y aún palpitante de Juan. Se la entregaron a la muchacha, que, entre carcajadas, corrió a dársela a su madre. En una de sus homilías, San Beda, monje del siglo IX, dice así. «San Juan dio su vida por Cristo». Aunque no se le ordenó negar a Jesucristo, solo se le ordenó callar la verdad. Así, al no callar la verdad, murió por Cristo, que es la verdad. Precisamente, por el amor a la verdad, no admitió componendas y no tuvo miedo de dirigir palabras fuertes a quien había perdido el camino de Dios. Y tal vez nos preguntamos, ¿de dónde nace esta vida?, esta interioridad tan fuerte, tan recta, tan coherente, entregada de modo tan total por Dios y para preparar el camino a Jesús? La respuesta es sencilla, de la relación con Dios, de la oración que fue el hilo conductor de toda su existencia. Juan fue el don divino largo tiempo invocado por sus padres, Zacarías e Isabel, ambos de edad avanzada. El anuncio de este nacimiento se produjo precisamente en el lugar de la oración, en el templo de Jerusalén, cuando a Zacarías le toca el gran privilegio de entrar en el lugar más sagrado del templo, para hacer la ofrenda del incienso al Señor. Su nacimiento estuvo marcado por la oración, el canto de alegría, de alabanza y de acción de gracias que Zacarías, su padre, elevó al Señor. Y toda su vida estuvo alimentada por la relación con Dios, en especial el periodo transcurrido en regiones desiertas, donde el hombre siente su propia pobreza porque se ve privado de apoyos y seguridades materiales y comprende que el único punto de referencia firme es Dios. Juan Bautista nos recuerda que el amor a Cristo, a su palabra, a la verdad, no admite componendas, que la vida cristiana exige, por decirlo así, el martirio de la fidelidad cotidiana al Evangelio, es decir, la valentía de dejar que Cristo crezca en nosotros, que sea Cristo quien oriente nuestro pensamiento y nuestras acciones. Y esto solo puede tener lugar en nuestra vida si es sólida la relación con Dios. Que el precursor del Señor interceda por nosotros a fin de que sepamos conservar siempre el primado de Dios en nuestra vida.
1: He aquí la esclava del Señor. Ay, es tu Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de
2: Dios, ruega nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. La palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros.